0: 来到研究生读书会，我是阿飞。自己要延续上一集的内容，讨论国际级的精英跑者在冲刺跑的时候会产生的力量。稍微整理一下上一集介绍的研究背景和方法。首先，在力学研究当中，观察到的力量都是地面回馈的地面反作力，就像我们站上体重计，体重的方向是朝下，而地面反作力向上支撑身体。才能显示出我们的体重，因此用脚向前方的地板踩的时候，就会产生向后的地面反作用力来减慢身体往前的速度。那让脚往后踩的时候，则会产生向前的力量，让身体往前推进。那然后我们也介绍到这篇研究用冲量的方式来观察跑步的力量变化。可以从冲量看到每一步相较于上一步所增加的力量和速度。那接着，研究者使用测力板，以一次测量5到10公尺的方式，分段测量了总共40公尺的冲刺跑，这样就可以获得40公尺当中每一步的加速和减速的力量。OK， 那我们稍微复习一下上一次的内容之后，我们就要继续开始喽。那所有研究都会提供一个基本数值给读者做参考。那因为这个研究主要是在观察40公尺的冲刺跑，测试完之后发现受试者的成绩都落在 4.81 秒到 5.56 秒之间，平均数为 5.1 秒。那换算下来的速度在每秒 7.1 公尺到 8.3 公尺之间，平均就是每秒 7.8 公尺。在研究当中，需要很严谨的区分加速冲量和减速冲量。那这篇研究的区分方法，就是计算水平方向地面反作用力的时间坐标图面积，把所有负值部分的面积加重作为减速冲量，再将正值方向的面积加重作为加速冲量。那整个四十公尺的冲刺不包含起跑架的数据，总共有十七笔，也就是十七步。再加上起跑架为18步，但是我们通常会把起跑的那一步称为第0步。从它结果的曲线会发现，加速冲量在起跑的第一步是最大的，然后开始快速的减少，到第八步左右才逐渐变得平缓。那整个趋势看起来就是一条逐渐减少的弧线，就像我们上次介绍的，跑者所产生的最大力量其实是逐渐增加的。但是它的幅度是逐渐减少，因为冲量是观察数值增加的趋势，而相反的减速冲量则是越来越大。但是它的增加幅度是非常小的，从起跑是从零开始，也就是完全没有减速冲量，因为它是使用起跑架，所以所有的力量都是往前往上推进。那在起跑之后，随着速度提升之后，才开始慢慢增加。那接着将加速和减速冲量两个合起来看的话，就是整体水平方向的冲量。因为减速冲量相对于加速冲量来讲小非常多，所以整体的水平冲量的走向也会是一样，就是从起跑的时候数值很大，逐渐减少，到第十七步的时候已经接近为零。但接近为零并不代表跑者就不会动，而是指说跑者的速度已经接近最大的速度。所以跑者接下来的每一步都只能尽可能维持这个速度。那接下来稍微深入讲一下冲量的实际数值，它要分成相对冲量和绝对冲量。先解释相对冲量，像加速冲量在起跑的第一步，它的数值是每秒 3.37 公尺，意思就是踩出第一步之后，我的移动速度会从0变成每秒 3.37 公尺。按照这个逻辑，起跑前二十公尺的平均来讲，相对加速冲量是每秒零点八一公尺。也就是说，假如在这二十公尺里面，跑者跑了十步的话，那他在第二十公尺的时候，他的速度应该是每秒八点五一公尺，也就是把零点八五一乘以十嘛。但同时也会受到减速冲量影响，每一步的减速冲量平均为负的零点零四一公尺。所以加速和减速冲量相互抵消之后，会得到整体水平冲量为每秒 0.805 公尺。OK， 那再来，而绝对冲量，顾名思义就是冲量的绝对值。那在上一集当中有提到冲量和动量的交换，那动量在人体上面指的就是速度乘上体重。那因为体重通常都会是固定的。所以用来表示冲量的时候，就会使用每秒几公尺的速度来表示。那冲量的另外一个公式是着地力量乘以着地时间。那这篇研究并没有去观察它的着地时间，但是在其他的研究当中也可以知道，优秀的跑者它的着地时间大约是 0.1 秒到 0.2 秒之间，通常都是用毫秒来计算，也就是100毫秒到200毫秒之间。起跑架的水平冲量是268牛顿秒，那除以着地时间，假如说是 0.2 秒的话，可以得到着地力量是 1,340 牛顿。换算成公斤的话，就大约是130公斤左右。从这里就可以知道，优秀短跑跑者的发力能力有多惊人，可以在 0.2 秒之内发出接近两倍体重的力量。那接着回到统计的部分。他们比较40公尺冲刺跑的速度，分别和加速冲量、减速冲量还有总冲量的关系，发现只有减速冲量和速度之间的相关性是没有达到显著差异，也就是他们之间是没有办法相互推论的。另外，这个研究也比较了冲量之间的相关性，发现加速冲量和减速冲量之间是没有显著相关。也就是说，两个数值之间并不会因为加速冲量增加，使得减速冲量增加或者是减少。那借由这个统计分析，它所指的意思就是说，加速冲量的变化才是主要影响整体速度的重要因素。但是前面也提到，加速冲量刚开始是很高，然后快速的减少，到第八步之后才转变的比较平稳。所以研究者也把冲刺跑分成前后二十公尺，发现说确实这个减少的趋势大小会影响它们的相关性。在前二十公尺的加速冲量一样还是有显著的相关性，而减速冲量也没有。但是到了第二十到四十公尺之间，加速冲量的变化已经平缓下来了。这个时候，所有冲量跟速度之间的相关性也消失了。这也代表加速冲量可能就是只有在跑步的加速阶段才会有明显的影响，但是当速度逐渐稳定下来之后，不管是加速或是减速冲量对于速度的影响性都并没有那么明显。OK， 这篇研究主要是在观察优秀精英跑者的表现，那最主要观察到的就是跑者在加速的过程当中，会是藉由增加加速力量来提升速度。那如果我们稍微把视野拉远一点点，其他研究当中也发现说，相对没有那么优秀的一般跑者，他的减速力量的调控是需要增加的。那我们再把镜头拉远一点，在非人物种当中，好了，可能有点夸张，但确实跑步是几乎所有路上生物都会有的行为。那其他的研究在火鸡，对 ，Turkey 等那个火鸡。它的移动加速过程当中，他们发现说火鸡的加速力量和减速力量的变化是相当接近的。你会发现说，我不是用跑这个名词，因为他在文献里面也都只敢用加速 （accelerate） 这个词。那我想在动物学当中，可能也会有不同的名词来听这件事情吧。那就像是他接下来举的这个例子，就是袋鼠宝宝。可能我们也很难用人类的动作去定义它们的移动方式吧。那补充一下，袋鼠宝宝的移动加速也是跟火鸡一样，会同时增加加速力量跟减少减速力量的方式来提升速度。那当然，我们不太可能去训练火鸡和袋鼠去做赛跑，所以它们的动作确实有可能会像是我们一般跑者的动作一样。那总结一下这篇研究的主要发现：他们把四十公尺的冲刺跑分成前二十公尺跟后二十公尺。那先讲结果，前二十公尺的加速能力决定了后二十公尺的速度。就是说，刚才所说的四十公尺加速跑过程，优秀精英选手对于加速冲量和减速冲量的调控，其实都来自于出发后的前二十公尺。那在二十公尺之后到四十公尺的地方，则没有发现优秀跑者有什么特别的动作特征。那所以还是可以推纳出加速能力的影响来自于跑步向前推进的能力。那并且还要能够在前二十公尺就爆发出来。那最后我想要讲一下我自己对于这篇研究的想法。先从文章本身来说，其实这篇文章有一部分被我省略。那被省略的部分主要是在讲垂直方向的力量，会省略的原因一来是因为文章当中它并没有显著的影响，二来也是希望说可以更清楚的解释水平方向的加速和减速力量，让听众可以更容易的明白。那再来，这篇文章对于我的硕士论文算是有蛮重要的影响，因为我的硕士论文有很大一部分都是在用这篇文章它里面的引用文献做参考。所以就选择这篇当做第四集的讨论内容。那最后，从学术的角度来看，我印象当中冲量和动量应该是高中的时候就稍微有接触到。那到了大学之后又要学生物力学，但是说真的，我也是直到现在做了 podcast 之后，才真的认真的去把它搞懂，并且把它解释出来。虽然说说的未必是非常正确，也可能没有那么的流畅。但是我也感觉从解释的过程当中，对于这些物理名词有更进一步的认识。而且在写文本写到最后，才发现其实我并没有完全把这篇文章读完。就是说我在写论文的时候，就是只有把它东挖一块，西挖一块，然后好像已经把它读完了。但是现在才发现，我对它的结论一点印象也没有。那当然，学术期刊它都是有一定的架构。所以读多了之后，渐渐就可以学到怎么去抓重点，所以不一定要全部读完，但是也是想要提醒自己，在读书的时候，都会以为自己读完了，但其实很大一部分都是我们用自己脑补的方式，想象它是怎么写的，然后去把它自己补完，但是事实上好像应该还是要慢慢的静下心来把它读完。OK， 那这篇文章的内容就到这边。自己的文本真的拖了很久才写出来，主要是因为现在疫情和缓之后，工作的时间开始增加。刚好这一段时间我也换了新工作，是一个体育的研究工作，在适应的阶段，又让我更没有心力去做其他的事情。那当然，现在已经渐渐上了轨道。如果要能够让这个 podcast 固定更新，可能还是需要一番努力。那最后。如果你对于文章本身有想要了解，或者是对我的解说内容有任何想法或建议的话，都欢迎在留言区评论，或者是写 email 跟我说。那如果觉得我的节目不错的话，也可以帮我按喜欢、订阅。那我是阿飞，我们下次见，拜拜。